I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Når enhedslisten i weekenden holder sit årsmøde, så er der formentlig en del af politikerne, der både er glade og lettet over, at Socialdemokratiet har ændret holdning og er gået med til at få nogle af børnene i de syriske fangelejre hjem. Men det er også et parti, der skal agere støtteparti over for et regeringsparti, der står stærkere end længe, og som derfor ikke bare hopper, når enhedslisten siger det. Vi taler om enhedslistens form, Maj Villassens første årsmøde og partiets nye strategi om at være mere kompromissøgende i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Det gør jeg med dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør og politisk analytiker her på Altinget. Esben, vi tager fat i enhedslisten i anledning af årsmødet i weekenden. For første gang med mig Villersen som politisk ordfører efter Pernille Schieber. Er det et parti i god form, der går ind til det med? Ja, det må man sige. Meningsmålingerne har givet enhedslisten fremgang. Man ligger der mellem 9 og 10 procent. Der er ro på folketingsgruppen, men man er som sagt jo lykkedes med at få presset regeringen til at ændre holdning på spørgsmålet om børnene i flygtningelejene i Kurdistan. Mm-hmm. Det er et parti, der, der, der står godt. Mm-hmm. Hvis vi bliver lidt mere i at gøre lidt status på enhedslisten og hvor de står henne, så gik de jo lidt tilbage ved valget i 2019, men øh, som du siger, i målingerne er de op over øh, 9% i mange af dem. Hvis vi til at begynde med at kigge på Maja Villassen som partiets ansigt øh, udad til det nye ansigt udad til, som jo, hun jo har været siden februar, mm. har hun så haft øh, tid til at markere sig endnu? Jeg vil sige det på den måde, at, at øh, det endnu en gang lykkedes enhedslisten med det her berømte øh, rotationsprincip øh, og gøre det til en succes at skifte politisk ordfører. Uh, man er gået fra Johannes Mann Nielsen til Pernille Schieber og nu til Maja Villersen. Hun er selvfølgelig ikke en, en markant figur på, på niveau med to andre. Hun har ikke haft lige så lang tid til det, men det virker som et ret lydefrit uh, skifte. Mm-hmm. Nu, uh, nu talte vi lige kort om uh, de børn, der kommer hjem fra, fra lejrene. De, dem, den har enhedslisten fået lidt på, og de får også lidt på, på klimaområdet. Men generelt så er udlændingepolitikken jo ikke lige frem den interesse, den førte udlændingepolitik jo ikke lige efter enhedslistens interesse, mm. på trods af, at S her har bøjet sig. Hvorfor ser forholdet så ud til at fungere så relativt godt imellem I eller S, når de står så langt fra hinanden på udlændingepolitikken? Jamen altså, man kan man sige, både SF og enhedslisten, lidt modsat de radikale, de har jo... Øh, ligesom lavet en, hvad skal man sige, en, en form for kontrakt, også med deres egne vælgere, og en, og en omlægning af deres strategi i forhold til, til det her spørgsmål om, om, om udlændinge, vil ligesom at sige, ja, vi har egentlig en anden politik på området, øh, men vi anerkender og respekterer øh, det der meget brede øh, flertal, der er for, for en meget stram øh, dansk udlændingepolitik. Og det har enhedslistens vælgere, ligesom SS vælgere, ligesom accepteret, og så siger man så, okay, det, har vi, det accepterer vi, det ligger vi ligesom dødt, det emne. 
for så at kunne få noget på det der, der også betyder rigtig meget for os, det grønne og det røde, altså klima og, og spørgsmålet om, om, om lighed og omfordeling. Mm-hmm. Øh, og det, det, er, det har enhedslisten lykkedes med, at få, og så for deres vælgere til, som at sige, at det, det er så sådan, det, det er. Mm-hmm. Øh, der er nogle andre ting, der også er vigtige, og, og der har vi ligesom sådan lidt i tavshed måske, ligesom sådan accepteret, at, at vi offrer det, det ene emne, udlændinge, for, for, for det grønne og det røde. Mm-hmm. En gang så, så så man jo ellers, at enhedslisten, der nærmest ikke lå en chance for at råbe højt og være uenig med alt og, og, og alle sådan gå, gå tabt. Det er ikke helt det samme nu. Mm. Øh, nu er man jo med i, i de her aftaler. Senest så, så vi også, at de var med i et politiforlig, som var første gang i partiets øh, historie. Hvorfor er man så gået fra sådan at stå uden for nærmest alt, til at man nu er med i langt det mest? Jamen altså, der, jeg tror, der, der er både sådan et øh, ideologisk, strategisk øh, overvejelse bag det, og så, og så sådan en mere konkret erfaringsmæssigt. Der er ingen tvivl om, at enhedslisten fra i løbet af de sidste 10-15 år har netop bevæget sig ind og siger, hvis, hvis vi skal gennemføre noget, øh, hvis vi skal forændre noget skridt for skridt, mm-hmm. så er vi nødt til at kunne, øh, kunne øh, få, det kan vi kun gøre sammen med Socialdemokratiet, og, øh, og det samarbejde, der, der er det vigtigt, ligesom, at vi ser funktionsdygtige ud, at det, ser, det, det, det fungerer. Man kan godt overlade ansvaret til Centrum Venstre, øh, og måske trække Socialdemokratiet endnu mere til Venstre, hvis vi ser ud som om, at vi kan få det her til at fungere, vi er professionelle, vi arbejder ordentligt med tingene. Så det der med at være systemkritiker, øh, og altid ligesom, hvad skal man sige, være opmærksom på de ting, der ikke er blevet til noget, og, og være kritisk, øh, samfundskritisk, magtkritisk altid, sådan øh, meget offensivt. Det har vi ligesom lagt på hylden for at kunne, også kunne vise til vælgerne, at vi er faktisk et troværdigt regeringsalternativ. Mm. Øh, og det hænger selvfølgelig også sammen ideologisk med, at enhedslisten øh, som et socialistisk, marxistisk øh, parti har opgivet øh, den her tanke om revolutionen som sådan et meget stort øh, politisk big bang, der ligesom skulle føde et helt nyt samfund øh, og sige farvel til et gammelt øh, over, over en nat, ikke? Man ser det der revolutionen som noget helt andet, at man, apropos Peter Dragsteds seneste bog, altså skridt for skridt, der ændrer nogle magtforhold i samfundet, politisk og økonomisk. Så det er ligesom det, det, er det ene af det. Og så er der selvfølgelig den der konkrete erfaringsmæssige baggrund, som vi måske glemmer lidt, når vi taler om, om enestedsen, også om Socialdemokratiet. Det er regeringsperioden under hele Thorning Schmidt, der fra 11 til 15, mm. hvor, hvor forholdet mellem Socialdemokratiet og Enhedslisten var rigtig, rigtig dårligt. Og også sådan udstillet i offentligheden, der er det der berømte tv-klip, hvor Johannes Schmidt Nielsen siger der med, at man pisser os op og ned af ryggen. Ikke? Mm. Og, og der tror jeg, alle parter har fundet ud af, og det har tror jeg, også Socialdemokratiet har fundet ud af, at, altså, at, at når, man har baseret, når man baserer sin regering på blandt andet Enhedslistens stemmer, Altså, så, så er der grænser for, hvor hårdt man kan gå, gå til hinanden, før vælgerne ligesom siger, at altså, hvis I ikke kan finde ud af det sammen, så kan I jo heller ikke finde ud, så kan vi ikke overlade jer og styre samfundet. Jeg tror, det betyder rigtig meget for vælgerne, at, at de ikke skal gå og se på nogle politikere, der er oppe og skændes hele tiden. Mm-hmm. Det var blandt andet også noget af det, der så blev problemet i VLAG-regeringen, der fulgte efter hele turen, det der kaos, der hele tiden var. Ikke? Mm. Så jeg tror, de der dele, altså tror jeg virkelig, der, der er både hos Amtid og hos SF og hos Enhedslisten, der er rigtig, der har man sådan tænkt, vi skal ikke gentage det der, der skete 
da, da, da det var Helle Thorning-Smith, der var statsminister. Og det var jo ligesom tilbage i 2007-valget, hvor enhedslisten havde sådan en, jeg tror, Pelle Dragsted kaldte det en nærdødsoplevelse, at partiet var lige ved at ryge under spærregrænsen, og derefter så ændrer man ligesom kurs imod det her. Og meningsmålingerne viser jo netop, at der er stor opbakning til den strategi, men er der ikke også nogle konsekvenser ved, at enhedslisten på den måde er mere kompromissøgende, end hvad de har været for? Jo, altså, vi har skrevet om det her i, i altinget, den der kritik, der selvfølgelig også er, Øh, at du ved, hvornår, bliver, hvornår går man fra at være pragmatisk og tage små, de små skridt øh, lange vej mod nogle bedre, større, bedre løsninger, og hvornår er man blevet borgerlarm. Og den kritik har jo været op at vende, den har været op at vende her, den har været op at vende øh, også i andre øh, øh, medier. Og øh, det, det er klart, det er en afvejning, men til videre kan man ligesom sige, at vælgerne, hvis vi kigger på de der meningsmål, så kan man sige, at vælgerne, mener egentlig, at enhedslisten, enhedslisten vælger, mener, at de gør det godt. Mm. Og folk, der, der kunne overveje det med enhedslisten, er jo kommet til øh, siden. Så man kan sige, indtil videre, så, så er, er, er danske venstreorienterede vælger øh, glade for, for den kurs, enhedslisten har lagt. Mm-hmm. Godt. Kan Maj Villassen så øh, gå til det her årsmøde med øh, ro i maven og stole på, at der er opbakning til den retning, hun ligesom er, er repræsentant for nu, når hun skal mødes med, med baglandet? Uh, ja, det, det tror jeg, men det er klart, at, at uh, som det her uh, lange, lange forløb med, med, med børnene i, i, i flygtningelejrene uh, viser, uh, så er det, var enhedslisten var nået til, til en grænse for, hvor meget det der, vi taler om før, det her med, at man kunne acceptere, at, at udlændingepolitikken ligesom var et emne, man havde sat parentes om. Uh, det har, har, har regeringen, uh, altså Socialdemokratiet, det er de spændt til, til, den, til det absolute yderpunkt, og der har været en, en, en frygt, i hvert fald blandt de kilder, jeg har talt med enhedslisten for, at det her kunne netop kunne udvikle sig til, at man kom til at gentage det der, den der stemning, der var mellem partierne fra, fra, fra 11 til 15, at det er forværret forhold, hvor der interne gensidige sådan magtkampe, altså kamp i kampen, så at sige, hvor man kæmper om, 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 om hvad skal man sige, status imellem partierne, og ikke så meget om, om, om selve politikken. Uh, altså at man bliver suget ind i sådan en uh, negativ spiral af, af gensidige, uh, du ved, uh, magtkampe. Ikke? Mm. Uh, det, var, det, har der, det har været har der været en frygt for, og, og der er ingen tvivl om, at, at, uh, at, at enhedslisten og SF uh, og, og, og de radikale har sagt til regeringen, altså det, vi kan ikke, vi, der er grænser for, hvor meget I kan udstille, at vi ikke har nogen andre steder at gå hen, end at støtte en socialdemokratisk regering. Altså, fordi så vil, bliver baglandene altså utilfredse. Ikke? Øh, og det har helt sikkert været et element af, at regeringen har, har skiftet holdning her. Det er, at, at, at man har, har kunnet sige, at vi kan ikke klare mere. Mm. Øh, og jeg tror også, opfattelsen i partiet har jo været, at, at, man, at, at man kunne bakke, implicit bakke en stram udlændingspolitik op, eller acceptere en stram udlændingspolitik, hvis ikke Socialdemokratiet gik ud og markerede meget, meget stærkt på det. Altså hvis, man også, hvis Socialdemokratiet også skruede retorikken ned. Og det, det har de været meget utilfredse med, at hen over de sidste par måneder, at Mathias Tesfaye og Rasmus Stocklund øh, har været ude og markere meget, meget hårdt i, i, i debatten, ikke? fordi mm. der er simpelthen grænser for, hvor, hvor meget de kunne, kunne stå model til i forhold til deres egne øh, bagland og egen vælger, ikke? Så, så, så det er klart, at, at det, det betyder noget specielt, når man så holder det op imod, hvad får vi igen, ikke? Og specielt på det grønne område, der er ingen tvivl om, at enhedslisten er, er, er så yderst bevidst om, at mange, især mange unge vælgere, der, der går op i klima som, som deres primære politiske emne, de stemmer jo kun på enhedslisten, hvis enhedslisten kan få noget hjem på den konto. 
Øh, og, og der er jo masser af grønne partier i øvrigt øh, at tage af, så det er klart, det frygter de. Og så frygter de noget andet i enhedslisten, det er, det er at, at hvis ikke de kan levere på de der dagsordner, jamen, så er der simpelthen mange vælgere, der sætter sig i sofaen. Altså at deres vælgere, som simpelthen går fra, fra dem til sofaen, så, så opgiver de ligesom at, at ville stemme på nogen. Så man kan sige, øh, det er godt for enhedslisten, at, 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 der, at regeringen har, som du sagde også før, har, har gået på kompromis med det her med, med, med børnene i lejrene. Øh, men frem af banen er det klart, at klimapolitikken som bliver, bliver vigtigere og vigtigere at kunne, kunne påvise, at vi har faktisk fået, fået resultater med hjem. Og det, det, det udstår, men for indeværende kan man som sige, det står okay nu. Ikke? Mm-hmm. Den rigtige retning i, i, ja. i deres øjne. Ja. Esben Schøring, Altingets magasinredaktør og politiske analytiker. Tak fordi du var med. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Du kan finde mere om dansk politik inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Thank you.